0: Gustav Flaubert, doamna Bovari sau Moravuri de provincie, partea întâi, Capitolul 6. Citise pole virginii și visase căsuța de bambus pe negrul Domingo, pe câinele Fidel, dar mai cu seamă prietenia dulce a unui frățior care se duce să caute fructe roșii prin vârful copacilor, mai înalți decât clopotnițele, sau aleargă de prin nisip ca să aducă un cuib de păsărică. Când avea 13 ani, chiar tatăl ei o dusese la oraș ca să o dea la maici. Trăseseră la un han din cartierul saint Gervais, unde li se dăduse să mănânce în farfurii pictate, reprezentând romanul domnișoarei de la avalierii. Explicațiile legendare, între tăiate aici și colo de zgârieturi de cuțit, toate preamăreau religia, sentimentele delicate ale inimii și fastul de la curte. La început, la maici, departe de a se plictisi, Emma se simțise bine în tovărășia surorilor care, ca să o distreze, o duceau la capelă, unde se intra din sufragerie printr-un coridor lung, se juca foarte puțin în timpul recreațiilor, pricepea bine catehismul și ea era cea care îi răspundea totdeauna domnului vicar la întrebările mai grele. Trăind deci, fără să iasă niciodată din atmosfera călduțe din clase și printre femeile acelea palide care purtau mătănii cu cruce de aramă, fu cuprinsă, încetul cu încetul, De Demoleșeala mistică ce exală din misterele altarului, din răcoarea aghiasmatarului și din sclipirile lumânărilor. În loc să urmărească slujba, ea se uita în cartea de rugăciuni la pozele cuvincioase cu chenar albastru și iubea oaia bolnavă, inima sacră străpunsă de săgeța scuțite, sau pe sărmanul Iisus, care cade împleticindu-se sub greutatea crucii. Din dorința de a se mortifica, încerca să postească o zi întreagă fără să pună nimic în gură. căutând în gând ce dorința anume să-i se împlinească. Când se ducea la spovedanie, născocea mici păcate ca să stea cât mai mult în genunchi, în umbră, cu mâinile împreunate, cu obrazul lipit de gratiile în bolboroseala preotului, asemuiri ca logodnic, soț, iubit ceresc și căsătorie eternă, despre care se vorbea mereu în predici, îi răscolea în adâncul sufletului duioși și neașteptate. Seara, înainte de rugăciune, în sala de meditație, se făcea o lectură religioasă. În timpul săptămânii se citea un rezumat din Istoria Sfântă sau predicile abatelui Frazinu. Iar duminica, pasaje din genii de cristianism, care creație. Cu câtă dragoste a ascultat ea întâia dată, tânguirea răsunătoare a melancoliilor romantice, repetându-se în toate ecourile Pământului și ale eternității. Dacă copilăria i s-ar fi scurs în odăița din dosul unei prăvălii dintr-un cartier negustoresc, poate că s-ar fi simțit pătrunsă de revărsarea lirică a firii pe care, de obicei, nu o cunoaștem decât prin tălmăcirea scriitorilor. Dar ea cunoștea prea bine viața la țară, știa behăitul oilor, se pricepea la lăptărie, la pluguri, Obișnuită cu priveliștile liniștite, o atrăgea acum contrastul lor, natura zbuciumată, nu îi plăcea marea decât pentru furtunile ei, iar verdeața, numai aici și colo, printre ruine, îi plăceau doar lucrurile din care ar fi putut să tragă vreun folos personal și înlătura cazadarnic tot ce nu-i mergea direct la inimă, Fiind, din fire, mai mult sentimentală decât artistă, căutând de emoții, nu priveliști, era la maici o fată bătrână care venea câte opt zile pe lună să lucreze la rufărie. Protejată de arhiepiscopie, ca una ce se trăgea dintr-o veche familie de nobili ruinați în timpul Revoluției, mânca în sufragerie la un loc cu maicile, După masă mai rămânea puțin de vorbă cu ele, înainte de a se duce iar sus să se apuce de lucru. Deseori elevele fugeau din sala de meditație ca s-o vadă. Știa pe din afară cântece galante din veacul trecut, pe care le cânta încet, cosând. Povestea basme, spunea noutăți, făcea comisioane în oraș și împrumuta fetelor mai mari, pe ascuns, Câte un roman care nu-i lipsea niciodată din buzunarele șorțului și din care chiar ea, vrednica fată, înghițea în ceasurile libere capitole întregi. Nu era vorba în ele decât de dragoste, de amanți, amante, doamne persecutate care le un în chioșcuri singuratice, surugii de poștalioane uciși la fiecare popas, cai uciși la fiecare pagină, pădure întunecoase, inimi zbuciumate, jurăminte, suspine, lacrimi și sărutări, bărci pe clar de lună, privighetori în boschete, dom curajoși ca niște lei și blânzi ca niște miei, virtuoși cum nu se mai află, totdeauna bine îmbrăcați și care varsă și roaie de lacrimi. La 15 ani, Timp de șase luni, Emma și-a năclăit mâinile cu praful învechitelor săli de lectură. Mai târziu, cu Walter Scott, s-a pasionat de lucruri istorice, visa scrinuri, săli de gardă și trubaduri. Ar fi vrut să trăiască într-un vechi castel, ca acele castelane lungi în talie care, sub da bolților în formă de trifoi, își petreceau zilele cu bărbia în palmă, rezemate în coate de piatra zidului, Privind cum vine din zare un cavaler cu pană albă, Galopând pe un cal negru. A avut pe atunci un cult pentru Maria Stuart Și o venerație entuziastă pentru femeile ilustre sau nenorocite. Jean d'Arc, Eloise, Agnes Sorel, Frumoasa Ferronier și Clemence Isaur erau pentru ea ca niște comete pe imensitatea întunecată a istoriei, din care mai țișneau aici și colo, dar mai pierduți în umbră și fără nicio legătură între ei, Sfântul Ludovic cu stejarul lui, Bayard murind, câteva din cruzimile lui Ludovic al XI-lea, ceva din noaptea Sfântului Bartolomeu panașul Bernezului și mereu amintirea farfuriilor cu picturi în care era preamărit Ludovic al XIV-lea. În romanțele pe care le cânta în ora de muzică nu era vorba decât de îngerași cu aripi de aur, de madone, de lagune, de gondolieri, compoziții serbe de care, prin naivitatea stilului și ușurința tonului, o făceau să întrezărească fantasmagoria demenitoare a realităților sentimentale. Unele colege aduceau la școală cărți cu poezii și poze pe care le primiseră cadou. Trebuiau să le ascundă, nu era glumă. Le citeau în dormitor. Întorcând delicat frumoasele lor scoarțe în satin, Emma nu-și mai lua privirile uimite de pe numele autorilor necunoscuți, care semna să de subt și care, de cele mai multe ori, erau conți sau viconți. Se înfiora toată când suflarea ei ridica de pe gravuri foița de mătase, care sălta pe jumătate îndoită și apoi cădea încet pe pagină. Se vedea un tânăr într-o manta scurtă, care, în balustradei unui balcon, Strângea în brațe o fată în roche albă cu o panglicuță la centură sau portretele anonime de nobile englezoaice cu bucle blonde care se uită la tine cu ochilor mari și senini pe supălăriile rotunde de pai. Unele stăteau răsturnate în trăsuri, ce alunecau prin mijlocul parcurilor, iar în fața cailor, conduși la trap de doi mici vizitii, îmbrăcați în pantaloni scurți, albi, sărea câte un ogar. Altele, visând pe divane lângă un bilețel desfăcut, contemplau luna, pe fereastra deschisă, drapată până la jumătate cu o perdea neagră. Cele naive, cu o lacrimă pe obraz, se giugiuleau cu o turturică printre gratiile unei colivii gotice sau zâmbitoare, cu capul plecat pe umăr, rupeau petalele unei margarete cu degetele lor subțiri, cu vârful răsfrânt ca la pantofii medievali. Și erați și voi, sultani cu narghilele leșinați, sub bolțile boschetelor, în brațele baiaderelor, gheauri, iatagane, bonete grecești, și mai ales voi, priveli șterse de ținuturi falnice, care de-atâta ori, Neînfățișați valmă, palmieri, brazi, tigri la dreapta, un leu la stânga, minarete tătărești în zare, ruine romane în prim plan, apoi cămile îngenunchiate, totul înconjurat de o pădure virgină bine îngrijită și o rază lungă de soare căzând drept de sus și tremurând în apă, unde aici și colo plutesc lebede deprinzându-se ca niște cojituri albe pe fondul cenușiu ca oțelul, și abajurul lămpii agățat în perete deasupra capului emei lumina toate aceste imagini despre lume, cei se perindau pe dinainte, în tăcerea dormitorului și în zgomotul îndepărtat al unei birje întârziate care mai trecea pe bulevarde, când îi muri, mama a prânse mult în primele zile. Din părul răposate își comandă un tablou funebru și, într-o scrisoare trimisă la Bertot, plină de considerații triste asupra vieții, cerea să fie și ea înmormântată mai târziu, în același mormânt. Bătrânul o crezu bolnavă și veni să o vadă. Emma... Se simți mulțumită de fi ajuns dintr-o dată la acest rar ideal al existențelor șterse, la care nu izbutesc să ajungă niciodată sufletele mediocre. Se lăsă deci dusă pe întortocheatele cărări la martiniene, auzea harpe pe lacuri, toate cântecele lebedelor în agonie, căderea frunzelor, fecioarele neprihănite înălțându-se la cer, și glasul celui veșnic pălăvrăgind prin vâlcele. Se plictisi fără a voi să recunoască, stăruii din deprindere, apoi din vanitate, și în cele din urmă fu surprinsă de a se fi simțit mai împăcată și fără tristeți în suflet, după cum fruntea era fără ocută. Bunele maici, care așteptau atâtea de la vocația ei, își dă dură seama cu mire că domnișoara Ruo le scapă. Într-adevăr, ele o copleșiseră cu atâtea rugăciuni, cu izolarea de lume, posturi, predici, propovăduiseră atât de mult respectul cuvenit sfinților și martirilor și îi dăduseră atâtea sfaturi bune pentru cumpătarea trupului într mântuirea sufletului, că ea a făcut la fel ca și caii trași de frâu, se opri brusc și zăbalele îi din dinți. Spiritul acesta pozitiv în mijlocul exaltărilor sale, care iubise biserica pentru florile ei, muzica pentru cuvintele romanțelor, literatura pentru ațățările ei pasionale, Se răzvrătea în fața misterelor credinței, după cum se îndârjea și mai aprig împotriva disciplinei de nesuportat pentru firea ei. Când tatăl său o scoase de la pension, nimeni nu fost supărat să o vadă plecând. Maica superioară găsi chiar că, în ultima vreme, devenise prea puțin cuvincioasă față de tacma religioasă, când se întoarse acasă, Emei îi plăcu la început să dea ordine slugilor, dar pe urmă se sătură de viața la țară și îi păru rău că a plecat de la maici. Când Charles venise pentru prima oară la Bertot, ea se socotea foarte dezamăgită, mai având nimic de învățat și nimic de simțit, dar grija pentru noua ei situație, sau poate neliniștea pricinuită de prezența acestui om, I-au fost de ajuns să o facă să creadă că era și ea stăpânită, în sfârșit, de acea pasiune minunată, rămasă până atunci numai ca o pasăre mare, cu penele trandafirii, plutind în splendoarea unui azur plin de poezie. Și acum nu-și mai putea închipui că tihna în care trăia ar fi fericirea visată. Sfârșitul capitolului 6